0: 嗯，我是徐德亮，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
1: 。他们是中国画史上最负盛名的四位明代大家，他们的存世作品很多，但也是存有真伪问题最多的画家。他们就是明四家：沈周、文征明、唐寅和仇英。二零一四年，台北故宫推出“明四家”特展，展出院藏珍品。明四家的绘画到底有什么特点？展览上我们能看见哪些展品？今天艺海藏家说说两岸故宫所珍藏的明四家精品。
2: 欢迎各位继续关注《夜海藏家》，我是永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子。我们收藏紫禁城一直致力于想要和大家分享大故宫的概念，了解涵盖其中的一些人和事。鉴于台北故宫今年的展览重头戏“明四家”特展，我们特地采访了台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如，以及我们栏目的老朋友何欣。让我们一起透过展览了解“明四家”的故事。和他们的艺术风格。我们《艺海藏家》主持人乐山曾在文征明特展期间前往台北故宫博物院，采访了书画处副研究员陈韵如。好，接下来我们先听一听台北故宫策划这次明四家特展的想法和意义
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。
3: 其实这个展览本身呢，其实它在我们院里的传承、就是相当的有意义。您知道，在四十年前的时候，我们就曾经办过一个相类似的展览。当时那个展览呢，叫做“吴派九十年展”，展出的年代的这个规划呢，就是以文征明生活的这个年代九十年，当时分成三个阶段来做。这个展览，那当时展览里头呢，就也包含了沈周，因为算是文征明的老师嘛。然后啊、呃，文征明本人，还有他童年的唐寅，以及后面的这个像仇英这样子的。所以这个也可以说，就我们这一次的这个明四大家特展的考虑，也是有点传承了我们40年前前辈曾经做过的一个展览。而且当时这个展览特别的地方在于，这可以说是结合了一个研究成果，然后再加上文物的。这种共同的一种规划，那我们这一次呢，就是希望能够有前辈的这个基础，然后我们也试图的进行这相关的发展。所以我们这一次呢，也分为四期，就是四位画家各分开来，但是每一个画家我们都有一个比较深入的研究，当做我们的一个好像基础一样，然后从这边再来进行相关的展示的设计跟规划。
2: 对于很多对古代绘画不太了解的人来说，明四家也许是一个比较生疏的概念。但是，如果我们提及当中一位妇孺皆知的人物，大家就会有一定的联系。他就是那个人称江南四大才子之一的风流才子唐伯虎，无数影视作品曾经演绎过。这个充满传奇色彩的人物，周星驰演绎的《唐伯虎点秋香》，郭德纲演绎过的《三笑之才子佳人》里面的主人公，就是我们这两期节目着重要了解的“明四家”其中之一。那么，“明四家”这个概念，我们应该如何理解呢？他们四位的艺术风格形成又有怎样的历史背景呢？好，接下来我们有请何欣为我们做一解释。
0: 我们实际科学来说呢，明四家呢，不如说是叫做吴门四家，因为他在吴中之地嘛，都是苏州那一带嘛。这一带呢，因为当时呢，在明代，他毕竟明代中原的这种统治啊，尤其是中原文化，确实涌现了非常非常多的艺术家。不管是诗人呀、画家呀、书法家等等，明四家呢只是很重要的代表，而恰恰这个代表呢是吴门画派，就是说这个吴中之地啊，苏州这附近这一带出现的这几个名声比较大的，所以我们呢在美术史的真正研究来讲，大家会说吴门画派。嗯，哎，无门四家，当然说了，咱们就是通俗来讲呢，可能在明代，因为再往后董其昌，对吧？包括徐渭，又是另一风气的这么一种大家。但是由于这个四位呢，正好在地域来说都很接近，同时呢，又是画法上啊，还有包括时代上都有一些比较密切的关系，所以我们就是从俗吧，我们说名四家指的是谁呢？那就是沈周、文征明、唐寅，也就是说俗称的唐伯虎。和这个求英，咱们先
2: 从沈周开始说起
0: 。沈周呢，因为他是算明早期的。说沈周呢，就要了解明代啊最早的绘画。实际上，明代最早期的绘画呢，包括从朱元璋之后朱棣啊，就永乐、宣德时期。那个时候绘画的风格受什么影响呢？因为毕竟啊，经过元代之后啊，这个明代的皇帝呢，他又回归宋画。早期的明代，尤其这个皇帝本身他就喜欢什么？就是宋代院体画的一种风情风貌，至工至整，对细节的把握呀。咱们说宫廷画，尤其是在院体画，宋代还有很多界画啊等等啊。虽然有的时候不免多少有些古板，嗯、但经过元代那一时期啊，因为元代咱们知道在艺术上是一个很。大的变革，元代绘画，咱们不管说以前什么赵孟頫啊，什么等等这些大家们，他们所给人展示的一种空灵。虚无孤寂的这么一种感受，很强的内心释放的感受，艺术水平非常高。但是呢，到了明代之后呢，什么样的艺术，哎，它都有一个间歇性。那明代的皇帝本身，他经历过这个时代，看到了这些作品以后，他这时候又回到了宋代的院体那种写生啊，嗯，那种偏于细节的描绘啊，包括你看球英嘛，也还临过整个清明上河图的长卷等等。那个时候，不管是画家本身，社会的统治者本身，他都有一种审美的取向。复古
2: 仿古对，
0: 所以说呢，这个时候咱们说避免不了影响了这一代一代的画家。嗯、沈周他的题材涉猎的人物、嗯、山水、花鸟都可以，而且沈周的字也不错。古人的画家基本上实际都是书法家，嗯、只是看他哪个方面更出名、
2: 嗯。所以我们今天说到的第一位人物沈周，他是一个全才，是吗
1: ？对。沈周，字启南，号石田，晚号白石翁，仅江苏苏州人，世代隐居吴门。其绘画题材广泛，山水、人物、花鸟皆能，尤以山水画的创作最负盛名。他的山水画在表现形式上呈细、粗两种面貌，其主要艺术特色是笔墨上。既汲取宋院体和明浙派的硬度和力感，下笔刚劲有力，运用比较整饬的山石轮廓线条和着浮式的短笔皴法，同时又保留元人的含蓄笔致，如较多的中锋用笔和松秀的干皴，与凝重中显浑厚，墨色受吴镇的影响，酣畅淋漓，又注意浓淡变化。故磅礴而又苍润，这种笔墨形式苍中带秀，刚中有柔，既改变了元人的软中带硬，加强了笔道的骨梁作用，又避免了浙派的过分外露而流于一味霸汉。构图造境方面，无论繁复或简略，都强调山川恢阔的事，一改元人空寂之境，又着意于朴实的质。于拙中寓巧，有别于浙派的刻意雕琢，故其山水境界平淡、质朴、宏阔
2: 。我们这两期所要了解的名四家，应都是在江苏苏州从事绘画活动，而苏州呢，古为吴地，因此又称沈文堂、求为吴门四家。其中，沈周、文征明都擅长画山水，上承中国山水画的传统。唐寅山水人物俱佳，仇英以工笔人物、青绿山水而见称。四个人呢，各有所长，先后齐名。他们的作品都在中国绘画史上占有一席之地，并对后世产生了较大的影响。尤其是作为年纪最长的沈周。他对明四家中的其余三位也有过不同程度的影响。那下面呢，我们有请台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如小姐为我们介绍已经展出过的沈周展览中的代表作品
3: 。最值得注意的当然是他这个纪年非常早的，大概是四十多岁就画的一个叫《庐山高》的这个作品。这个作品特别的地方在于，他其实是为沈周的自己的一位老师叫陈宽的做的。因为是比较大的这个立轴画作做的时候，他这个题目叫《庐山高》啊、嗯哦。沈周自己在那个画面的最上面的地方也写了这个《庐山高》的整个那个文章一样的。那这个东西呢，收在他自己的文集里头。我们透过这个文字跟画面的安排，我们发现沈周为这个老师做的这一张《庐山高》其实是祝寿用的。那这个祝寿的时候呢，一方面当然你要。尝试有跟这个坐寿的这种关联性，所以他选用庐山，而且庐山里头有很多故事，神仙故事都是说跟长寿的人有关系的。你看他这个点就取得很巧，用得很好。那接下来在画面表现的时候，他又用了一个跟陈宽这位老师的这个家族有关系的另外一个元代的画家叫王蒙的，他用了他的风格来当做一个表现，所以我们说他是内容意义的部分以及。形式就是表现的这部分，内外两边都非常的想要扣合，做一个生日的祝寿的这个理由、哦，所以我觉得他这个考虑非常的有趣，很值得在有机会的时候再来做一个欣赏。这是一个蛮特别的一个展示。那沈周的另外一件写生册。当然，我觉得也是相当精彩的一个代表，可以看到他写意水墨的这种技法的展现，然后怎么样影响到后面的几个不同的画家的一些成果，所以也很有意思
2: 。在已经结束的沈周展览当中，曾展出过沈周及其师友之作共六十九组件，分为沈周的艺术渊源、沈周的书法艺术和沈周的绘画特色三个单元。勾勒了沈周士友文艺与收藏概况、书法成就及绘画发展的脉络。到底沈周绘画的特色有哪些呢？我们接下来有请北京故宫博物院青年专家何欣为我们介绍一下
0: 。他的题材很丰富，他在山水画的表现形式上呢，可以粗可以细。有的人说我就绘画粗犷的，为什么风格这么单调？因为它能变化的东西，能让它塑造的艺术语言太少。嗯，沈周则不然。为什么我们叫做它可以粗可以细呢？就是它粗的时候。他的用笔狂放干涩，感觉啊，给你表达的效果不细致。实际上，这是他在追求一种率性的一种效果。他细的时候呢，甚至可以一停一楼一抬一格，包括他画的松枝啊、画的树啊等等的，追求那种造型的精彩啊，这种弯曲啊、嗯、曲折等等。他在画的细的时候，每一个最小的松枝儿，嗯，都一丝不苟。
2: 那我能这么理解吗？嗯、这里所说的粗和细。嗯、一个指的是写意，一个指的是写实呢
0: ？不完全，就是咱们大体理解，那粗的一些东西肯定更写意一点。但是这里面我说的这个粗和细呢，还是一种作品面貌。比如说，它可能是很细的笔触，但是它要表现一个很大开阔的一些东西，可能就是松针儿。它可能在这个构图上，它只画这么一小点它就以小。来，最后表示一种大的一种很宽阔的风貌啊。那这个东西也是一种粗的表达。单说细的东西，就不仅写实，还去塑造的东西也更多一点
2: 。那咱北京故宫博物院沈周的画作，给您感觉感触最深的是哪一幅
0: ？实际上很难说他感触最深的哪一幅。嗯，如果咱们大家有机会的话，去点击一下，你就会发现沈周的山水跟咱们再往后清代的山水。跟再往前宋元时期的山水不太一样，不一样在哪儿？他自己的这个时期不同，他画的东西都不一样。因为他还是受了一些院体画的这种影响啊，宋代。但是呢，他呢就想去抛弃，想去发展。他做的这种披麻皴呀，他画的一些技法的东西啊，远远的要比院体画要写意、要概括、要抽象。这里面有他的很多提炼的东西。不可否认，我觉得沈周的作品呢，还是有一些痕迹。什么痕迹呢、嗯？就是他在去追求，他去利用这种宋代的院体的这种风貌啊，他自己在加以变化，在表达。嗯，那有这么一些情况，就是这种风格能在里头，还不是像徐渭啊、八大呀更个性。我感觉理性中的一些轻松。
2: 那您所了解的沈周这样的一个人，他有什么样的个性
0: ？我们说，在搞历史的人来讲啊，嗯，很难就是。是通过一些作品轻易的去对一个人的性格去做判断，但是从他的画作中，我可以说出我的感受。这个人虽然率性啊，但是更多的是严谨、嗯、老辣。这个老辣并不是他的所谓的油画，而是那种什么，他有很严谨的。成熟的东西在里头，而且呢，这种成熟啊、理性的东西中，他有一些他自己的率性。他等于算明代比较早的嘛，他之后的一些学生也都是鼎鼎大名的啊。对他为什么能培养出这么多优秀的学生？当然说了，不可避免啊，他自己的画作中，他自己都说他有代笔的，有应酬的，有一些咱们说应试之作啊等等，这都是可能的。但是他本人他的眼光是非常独特的，他很清楚什么人是有天才的。嗯，他为什么能欣赏别人？是因为他自己本身也是天才。他对绘画语言的这种把握，比如说啊，咱们一幅画，他的构图，他就不像院体画的构图的么规整。咱们说了，兼容并蓄，使得他的作品中呢多了一些什么东西呢？就是看似啊，哎，他的作品跟一般的咱们说以前看到的名家山水区别不大，但是你们会发现用笔的劳拉程度，嗯，村染的效果，构图的效果。这些东西加起来以后，使得他的风貌出现了一种什么？我还是那句话，就是理性中的一种个性，就是看似好像平淡无奇。他的作品就是，你要是不去仔细看，觉得不就是这张画吗？当我把他跟别人的东西画作摆在一起的时候，他对山石的春染是否生动？因为首先别忘了，画家本身就跟我自己写字画画，我很清楚啊，我不可能写出我一样的两个盒子来。你说呢，那他每在写的时候，他都有一种环境，有一种笔法，有一个角度啊，等等。那这个画画也一样。沈周在画每一幅作品的时候，他都有他自己的个性。他很有可能，他成熟，呃，年轻的时候是画的怎么样？精力很好，那时候他画的更多的会很工的东西，因为他有时间、嗯、有精力，也愿意去琢磨。别看他画一些院体的啊、风貌的画，那可能画亭台楼阁那是我们叫做界画。是需要工具辅助的，但是画的线条不死。可是现在很多人仿的，由于功力不到，他的借画的效果要么就过于死板，要么就是线都不直
2: 。著名的名字家沈周、文征明、唐寅、仇英存世作品很多，他们是作品中存有真伪问题最多的画家。因为四位画家的具体情况不同，也导致了他们的作品在鉴定上的复杂性。但是这也是博物馆研究者们必须要面对的问题。就这一问题，台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如还透露了此次展览中的一个独特之处
3: 。以我个人的经验来说，我觉得这一次能够参与这样的一个以一个画家为主的这种特展的筹划，真的是学习很多。最重要的就是，因为你可以在一个时间之内看到它是至少在我们院藏品里面的所有的作品，所以您知道以沈周的例子来做一个介绍好了。沈周的展示，我们只展了大概七十件左右，真正的沈周名下的可能大概四五十件。可是您知道在我们的院藏品里面有几件吗？就是如果您只是用搜寻沈周这两个字的话。有一百五十几件，所以您可以想象这个量其实是相当大。那我们当然就要进行很多次的这个讨论，新的一些研究成果对我们就相当重要，因为我们有一些新出的这个作品，我们可以进行它的这个时间的排序啊，等等这个。笔墨的这个鉴定都是累积在你的资料量要够多、够庞大。我觉得我们啊、呃、得到的好处就是说，我们有相当的作品的量来帮助我们。我们一方面确认一些作品的属于本人的作品，就沈周本人的作品。但我们同时也面对了，其实原来虽然说标是标沈周了，但是我们这次经过看了以后，我们发现，嗯，他很可能还是属于一个后仿品。那我们就尽可能的在标签的这个部分，或甚至在介绍解说的时候，就把它写一个“传这个字。那我们希望就是说，透过我们这样的一个初期的尝试哦，让越来越多人了解到说，说我们不是只是在做真跟伪的这么的一刀两断的这个好像鉴别。我们其实是在试图的去了解跟重构这整个书画文物的一些相关的连续性，它有这个连续性的价值，所以它属于沈周本人的。那这个它有一个当时的制作上的一个真迹的这个部分的意义。但是就算不是直接断为沈周本人，我们后来给它一个传字的，它其实同样有一些价值哦，因为很可能的就代表就是说，也许它原来有一件这样子的作品，但是原来那个作品就没有了。所以我们必须要用其他的他的这个传承的作品来做一种取代，我们让他回到这个历史的连续性里面，他还是有一个角色。所以我想，我们这个工作是一个长期的工作，而且是需要每一个不同收藏的研究人员都一起来，各自针对各自的这个收藏进行这样的一个工作，不要担心他的。真伪在一个时间之内有什么样不同的看法？我们应该让它更开放的在讨论的过程里面，其实它真理越辩越明，不就是像这样子的意思？所以，我们其实很期待，而且我们很努力的希望能够让作品的不同的这个归类也有它的一些意义跟掌握
1: 。您正在收听的是《艺海藏家》。
2: 沈周的一生家居读书吟诗作画悠游林泉，追求精神上的自由，蔑视恶浊的政治现实。一生未应科举，始终从事书画创作。他学识渊博，富于收藏，交游甚广，平易近人。邀书求画者屡满户外，人们向他求画从不拒绝，甚至有人做他的赝品求为提款，他也欣然应允。也许正是因为这样的情形，使得后世对于沈周作品的真伪问题，也成为一个不断研究、逐步改正的大课题。那么，为什么沈周在明四家中居于首位呢？在民间又有哪些和他相关的故事呢？他的学生文征明的创作又有何特点呢？这里是《夜海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜
0: 马拉雅独家呈现。